0: 大家好，我是佑安，欢迎大家收听金甲安呢。今天的节目将会介绍在高雄科工馆由来自国立成功大学材料系的吕传胜教授所演讲的历史中的炼金术 Part Four。一样废话不多说，我们开始喽。讲完炼金术，我们接下来要来讨论的就是炼丹术。大家对于炼丹有什么想法呢？现在可能还有少数人相信吃了丹药之后可以长生不老或者不会得病之类的，但大部分的人都知道那些丹药吃多了可能会重金属中毒。我们可以从一些历史考据中知道炼丹术是真实存在于古代的。大家有没有看过那些乡土剧，像是《戏说台湾》之类的，里面常常会出现那种江湖骗子都喜欢扮演道士的角色，但在真正中国历史中的道士、方式，还有炼金术士。都是皇帝非常重视的人才，不像民间的那种骗子。目前最早被记录有道士出现在东汉末年。大家有看过很多修仙的小说或者电视剧吗？里面也都有提到，丹药对于修仙者来说是不可或缺的存在。在古代，如果拥有炼丹这项技术，往往都是最受皇帝尊敬的存在。回到主题，在炼丹术武汉炼金术混淆的汉魏晋年代，我们请教授来为我们说明当时皇帝与这些术士们的交流。
1: 炼金炼丹不分混摇，到底如果用现在的语言来解释的话，我们学金属的，那我是炼金式，那是金属的医药应用或者是医学应用，那是医学工程。现在也有啊，现在也不是没有啊，医工系在成大也有这样的系啊，主要的研究的东西就用在人体上面，用在哪里哪里啊？当然就是要知道怎么样去用，才不才,才才会无害化。那么现在也是如此啊啊，也是如此。但是在当年知识没这么普及，分析道具没有这么好的时候，确实是一种会有是一个混摇的年代，应该是什么应该是这么说了：，方士、道士、炼金士专长不分的年代，啊，这是专长不分的年代。我们举个例子，在这个刚才整个历史的跨剧里面啊，那、啊、一个梁武帝，这这武帝是梁，这是梁啊，在这个梁武帝他，他他他有他里面有很好的这个炼金士在这里啊，他不但帮皇帝做假黄金来发薪水啊，真的发真的金子啊，那这个很贵，金子很稀有啊，所以跟比重差不多的铅，外面表面处理变金黄色。发薪水用，其实现在这样，各位领的薪水都是纸嘛，啊，都是纸钞啊，也没有真的保金给你啊，啊，在那个年代，仿金术，啊，在那个年代就有，就是、表面处理 ，coding， 啊，这个这个这个技术在那个时候就已经用了。那除了这个以外，刚才出现的这个人物陶弘景就在这个年代，他开发出一个这个医药用品啊，他是他是做做做武器的，他是研究炼铁炼钢的人，当然他又懂得开发医药啊，开发一种叫做飞丹。然后献给皇帝，那个时候每个皇帝时间都不是很长，都很短。然后战争打一打，那个朝代很短。不过在整个历史跨剧来看，那就是中华文化的一个部分啊，只是皇帝换人做而已啊，他那时候他呈现上去的这个单名叫做飞丹，为什么叫飞丹呢？就是皇帝真的还吃了啊，相信他，因为他这个学问很好，道行很高，大，这、那个皇帝非常信赖他，知道他不会害他。但是大多数的皇帝都被害了啊，那皇帝很相信他，所以真的吞下去了啊，服下去了，感觉到身体很轻，轻飘飘的。有这样的感觉，这个皇帝大概缺矿物质，吃前面几个丹呢、啊，就觉得身体很棒，很轻松，多服几次就挂了啊，就会这样。那么淮南王那个时候还集合了三千的方式啊，写、呃、书《淮南子》啊，什么这些各位都知道的事情啊，有有比较集中谈这个炼丹术的叫《淮南万毕术》，有这样的一本书，真的是大家弄的真的是没完没了了。所以大家就按到了哈，到景帝这个时候啊，就不可以，此风不可长，恶令禁止啊，颁令遏止。不可以，皇帝带头做这件事情的年代，皇帝都这样了，你想想看，一般老百姓他当然是效法了啊。宣帝这个年代，他命刘向制造黄金，要做真的，不可以做假的。做假的这些，这个皇帝都离心离德了，那他的阿兵哥不会不帮你打仗的，你真的要发真的黄金给他啊，不可以发假金啊。制造黄金充实国库啊，每一个现在也如此，每一个国家每个国家都要买黄金充实国库，最近大买黄金啊。这个现在全世界最强的国家，都是美国好了啊，美国的黄金储存量是其他国家的将近十倍啊，大陆。黄金储存量只不过它的存量只不过是美国的十分之一啊！啊，只有十分之一。10, 为什么美国说话比较大声呢？黄金拥有量不一样，充实国库啊！最近不只是大陆大买黄金啊，韩国、泰国啊，现在现在举得到的几个名字都是大买黄金，所以黄金一路上涨啊！最近几年各位知道的事情，因为大家都要充实国库，在古时候也是要充实国库，有黄金垫底，然后再发钞票，这个钞票才有价值。王莽大家知道，他是一个修养非常好的人，他如果不篡汉，那这个他是一个修养很有学问、修养非常好的人啊。他也喜欢这套啊，自己结果壮汉他也喜欢长生不老啊，这个、啊、这个也是有这个记录在里面。这个、啊、各位知道张张道陵他是张良，他自称为张良的后代，那道教从这边发展过来了啊。之后他精通炼丹术，换句话说炼金炼丹在这个地方扯上了宗教就玄了啊，越来越玄，跟宗教信仰有关了，那个玄的部分就放大啊，放大跟道教学也,也是其实他。那有一个很有名的叫魏伯阳，他有个《周易》。这个三同器就好了，为什么还要周易呢？周易跟易经有关，那就跟八卦有关，跟什么有关？哇，那这个就越扯越远了，跟道教就有关系了啊，因为这样了。这本书非常有名，他是仔细翻一翻呢，我是不太读得懂啊。炼丹理论化，还可以把它理论化啊，这这个还真是一个很有贡献的人
0: 。有一个历史小故事分享给大家。北齐文宣帝在位时，曾命自己的手下炼制九转金丹，但是当手下炼制好丹药呈给他时，他却说了一句：“我贪人间作乐，不能飞上天，待我临死时取福，意思就是指等我剩下最后一口气的时候再拿给我吃。听完这个故事，如果你是研究人员，会不会很想打他呢？没事浪费大家的时间，就像现在的老板一样，喜欢没事找事，而、啊、做的都是我们，又不能拿他怎样，只好忍着火去做。经过多年的战乱，中国再次统一，来到了大唐盛世。那时候的炼丹术已经蛮成熟的了，虽然丹药还是有害，但是至少不会造成立即的死亡。接下来，我们请教授来为我们介绍唐代的炼丹术
1: 。唐太宗，啊，这个年代几乎是炼丹术的全盛时期，可以这么说，在一路过来，从古时候一路过来，隋唐，唐这个时候全全盛时期，他那时候开发一种方式，帮他开发一种药，叫做一刀挂。一刀挂就是这个很厉害的药啊！那仔细现在把它分析一下，听说是升华过的砒霜。吃砒霜可以健身、这个，这个这个这可能性是存在的啊。那只能、就是、只是只是只是要小心而已啊。皇帝非常的这种问题出在这里，所以众相效法，众相效法这个相啊，可以不可以是像呢、啊？啊，里里面的文武官员都要效法，众相效法，可以不可以这么这么解释呢？那么他有方法，他说你要做这件事情，先吃，只要你想要吃这个丹药，你要先健身。身体的抵抗力先要提高，啊，把身体的抵抗力先提高，先服草木药提高抵抗力啊，大觉得力，身体觉得够壮了，你再吞下去，然后再服食药啊，不可以随便给你，你就立刻就往嘴里丢了，不可以这样啊。插枝毫毛失之千里，意思说我不负责啊，我不负责，你吃太多了会挂啊，大概是这个意思。那么这个年代是这个样子，大家都知道了。武则天、哦，我没有她的相片啊，大家都没有她的相片，画像是这样的。她很有名的长生符，为了追求长生，因为她已经当皇帝了，她也希望长生呢。她里面很多方式都一直献她。现现现线上长生不老的药，除了这个以外，在那个年代，军队您的心想都是假金啊，都是表面勾顶过的金，里面是铅。那其中有一个小官呢、啊，有一次、啊、他拆穿了这个这件事情，说你们领的这个东西其实都都不是真的金啊,啊，大家不相信啊，那么就好就就当众把金块拿来用火烧一下，发出五色的烟雾啊，果然不是真金，因为真金不怕火炼啊，对不对？那么一烧出有五色因为那肯定是假金啊，那这件事情让武则天大发雷霆，把他给。三足之众啊，应该是这样啊。在这个年代，非常的复杂，因为大家知道，在历史上，在那个年代，儒、道、佛都是百花齐放的时候。这个武武则天也是到庙里面修行再出来嘛，对不对？那么有很多很多这个宗教相关的药因混混混混在一起啊。非常抱歉，这里可能不太清楚。这个时候啊，越来越悬的就是跟道士、跟道家有关的，就是要辅咒消灾，要诵经纳福，跟佛家有关啊。然后这些方式能够做的事情是不老丹、延智。能够提升健康好了，药物治病啊，这是提升。有有这两项跟炼丹有关，在那个年代下的命令是这个样子啊。那么其中那个很有名的有一个丹药，名字在历史记录上叫做小环丹，就是武则天那个时候啊，呃，他有开发出这种丹药出来。这丹药分析一下、啊，他怎么做的一斤水银、四两硫磺、三两丹砂这样的一个复合物。那这个要服用要很小心啊，这个要服用非常小心。不只是我刚才说纵向效法，那。连连皇帝都这么热衷了，那一般老百姓更是不用说了啊，更是不用说了啊。各位耳熟能详的几位有名的诗人文，就是儒士，这么多人我把它列一下，其实还有更多了。大家知道了，李白、杜甫、韩愈、都这个柳宗元、白居易、刘这一路元胜。在他的诗里面就有记录，就就可以找得到了啊。我我我只是把白居易，因为他的诗非常棒，他诗很多，我在里面找找两首出来跟大家分享。他说：“行行，这个行行密路啊啊，那么步步寻花到某个地方。”那么有一个矿石，他看到它是小有洞。这黄芽刚才讲的硫磺、宅女大还丹，嗯，又有硫磺又有水银的小还丹、大还丹啊，这里已经是有关系了。重点是常杯东郭千家种啊，玉起西山五色丸，一烧起来会有五种颜色的烟雾出来啊。这个丸这个丸药一烧的话，要长生百岁一定要有命才可以啊，要要有那个运，要有那个命运啊，这个这个就不重要了。换句话说，白居易应该有服用丹药，有没有真的吞下去，这个倒不可知。只是还有另外一首诗，他是有智慧的人啊。他说有一天呢、啊，闲闲没有事情了、啊，然后他就出出去走一走啊，想想看，现在好不容易还活着啊。那么这个有有很多朋友都挂了啊。那么退之，这是韩愈啊，对不对？韩愈的别名叫韩退之嘛、啊、韩愈服硫磺，一病气不愈啊。他他是在记录事实、啊、韩愈出了这个状况了，为之好像是元盛，他的别名，为之炼秋石，秋石是尿素啊，用尿去提炼秋石这样的东西。未老身客然，未老心衰啊。那么肚子得丹诀，这个肚子什么人？可能有可能各位要告诉我，我就不晓得，不敢。我我我我不敢说他是杜甫了啊。那么终日断心山，就是只吃素不吃荤了，啊，就是这个口味改了。崔群，他说他服用了服用了一种药，非常厉害，连冬天都不用穿衣服就可以睡得着，哇，这個、很厉害，身体变得非非常的强壮啊。不管怎么样，整个讲起来，在他的周边的朋友里面，或疾或暴腰，这才这才是重点啊。惜不过中年啊，这才厉害啊啊，惜不过中年。啊只有我不吃，老命反迟延啊！这跟跟大家分享一下，白居易说的这个，各位应该是可信的啊。你知道他的诗里面的表现，唐朝全盛时期付出了什么代价？太宗胡僧给他丹药致死，了、啊。宪宗有服用金丹也挂了，有的说二十几岁、三十几岁就挂了啊。穆宗也是吃了金石制药，武宗房氏服方士药，他喜怒无常而死，精神错乱啊。宣宗中,中毒，中中药毒王。皇帝还有还有几个，因为偏偏逢所限，我就不再讲了。唐朝最多，有的二十几岁服服丹药就就过世了啊！市井百姓那不要说，连皇帝都做这个事，市井百姓应该死了更多人吧啊！服丹中毒，他们都是炼丹术的牺牲者，啊，只能这么说。
0: 在接近近代的历史上，有一位皇帝就是因为吃了丹药而暴毙死亡的。他就是明光宗朱常洛。据说他从小就是位不受宠的皇子，在经历了一番磨难后成为了太子，但最后却发生了明朝开国以来最严重的宫廷仇杀事件——停级案。一个叫做张差的人手持木棒闯入了太子的居所，并打伤了守门的太监。张差供出指使者是郑贵妃，也就是当时最受宠的三皇子的母亲。于是皇帝不愿意追究其责任，草草了结了此案。朱朝洛即位之后，开始解放天性，搞得身体都不好了。倒是有一个叫做李可卓的人，进献了一颗红丸，自称为仙丹，可以治皇帝的病。他吃一颗下去之后，感觉精神百倍，然后就继续嗨。三天之后呢，又吃了一颗，然后就死了。之后只当了一个月的皇帝。那么今天的节目就到这边，感谢大家收听《金甲安 A》，也感谢吕传正教授的解说。我们下次再见，拜拜。